0: Bienvenidos todos al podcast Vende Hasta un Hueco en su episodio 5. Betico, ¿cómo vamos? ¿Cómo
1: están todos? Feliz día, feliz tarde, feliz noche.
0: Betico, hoy hay un tema interesantísimo. No sé si lo quieres discutir o lo dejamos para después o este episodio... Será suficiente para este tema O sea, simplemente con 10 segundos vamos a decir No me gusta el episodio y listo, ok Me parece buena idea Bien ¿Para qué el mercadeo si nunca he tenido un departamento de marketing? Bueno, me gusta el tema O sea, ¿para qué necesito yo el mercadeo si tengo una empresa, están dando nos va bien, todo funciona Y nunca he tenido marketing, ¿yo para qué
1: Listo, me parece un muy buen tema para hablar en este episodio 5 ¿Y por qué no empezamos si quieres definiendo qué no es mercadeo?
0: Bien, me parece He escuchado, bueno, a lo largo del tiempo, en consultoría y en otros espacios, digamos, académicos, tal vez un poco más, he encontrado muchísimas personas que me dicen, pero es que ventas y mercados es lo mismo, ¿no? no. Y ahí empieza, empieza la ceja a, a temblar lentamente en mi cara. Y ventas no es mercadeo. Ventas es una cosa, mercadeo es otra cosa. Después definimos qué es ventas. Pero para, para el propósito de este podcast, pues mercadeo no es ventas. ¿Qué tampoco es mercadeo? Hacer promociones.
1: Promociones es una acción que uno puede hacer,
0: pero no es mercadeo. Tampoco son comerciales o publicidad. Tampoco es salir con una pieza gráfica, no es hacer una cuña de radio, no es hacer un comercial de televisión, no es eh, imprimir pancartas o llenar avisos en diferentes espacios publicitarios. Eso no es mercadeo tampoco, es una parte pero no es, no es mercadero.
1: Mucho menos hacer agendas, bolígrafos, cualquier material de POP que se nos ocurra, esto tampoco es
0: mercadero. También es un pedazo, pero tampoco es todo mercadero. Bien, y finalmente... Pues no es subir fotos a Facebook, no es manejar redes sociales, no es tener una cuenta de Instagram, no es abrir una cuenta en cada red social que esté popular en, en su momento. Eso no es mercadeo tampoco. Mercadeo es muchísimo más, es, es, es un concepto muchísimo más amplio, mucho más grande. Betico, entonces ¿qué es mercadeo? Definámoslo. Dale. Okay. Según el AMA, eh, el AMA es la
1: Asociación Americana de Mercadeo, es la actividad o grupo de entidades y procesos para crear, comunicar, entregar intercambiar ofertas que generen valor para los consumidores y clientes y sus en general. O sea, ¿qué es mercadeo? Crear, comunicar, entregar, intercambiar ofertas de valor. Eso es mercadeo.
0: Fácil. Que hacen sentido para la empresa, para sus clientes, sus clientes internos y la sociedad como en general a lo, a lo ancho ¿Qué si es marketing? Conocer nuestra oferta de valor Conocer por qué somos
1: una empresa única en el mercado Qué es lo que nos hace diferente de nuestra competencia Porque competidores hay muchos Pero qué es lo que nosotros estamos haciendo Con el cual estamos solucionando el dolor de mi cliente Y nosotros con nuestra oferta Salimos al mercado a decir Somos únicos por
0: este o por este u otro motivo Eso sí es mercadeo También entiendo mi oferta de valor La tengo y está estructurada pero además la comunico, se la entrego tanto a mi equipo y los entreno para que la sepan comunicar como a la sociedad en general, a mi público, a mis clientes, a, a los otros sectores, incluso a la competencia. O sea, lo tengo que comunicar de forma tan clara que me, me aseguro de que esta es mi parcela, este es mi espacio y aquí soy yo el que, el que tiene el control de este algo maravilloso que yo sé entregar. Cuando mi competencia ve eso, van a decir, ah, ¿por qué no se me ocurrió a mí? y claro, es ahí donde nosotros salimos adelante y tenemos una oferta diferenciada y muchísimo más ganadora que le comunicamos a la sociedad para que ellos puedan venir a hacernos lo que siempre nos gusta una filita para que nos compre en nuestro establecimiento o en nuestra página, donde sea que ofrecemos el, el producto o servicio. Claro.
1: Otra cosa que sí es mercado es conocer a la competencia y el mercado en general. Conocer qué, cuál es el precio de mi competidor, conocer cuál es su próximo lanzamiento, conocer cómo están cambiando las tendencias de consumo o las tendencias de mis clientes en mercados B2B, conocer quién es el que está tomando la decisión, conocer a mi, a mi competencia y a mi mercado, eso sí es mercadeo. Y lo bueno de eso es que cuando uno empiece a conocer y entiende lo que Marcos acaba de decir, que es comunicar la oferta, uno dice, ah, ok, entonces yo voy a comunicar esto porque es que resulta que mi cliente está en esto y uno empieza a armar una estrategia de mercadeo robusta y súper interesante dependiendo cada
0: uno de ustedes a qué se dedica y finalmente conocer a mi cliente claro porque de nada me sirve tener una estrategia de mercadeo entendiendo la competencia del mercado cómo se está cambiando ver las tendencias cómo va a evolucionar tener como la visión súper clara de para dónde vamos sin conocer a mi cliente porque yo puedo salir con muy buenas propuestas que no tienen nada que ver con las personas a las que les estoy llegando ya o a las personas a las que les estoy entregando naturalmente eh, digamos ese diferencial ese algo que ellos están dispuestos a a valorar y a pagar, entonces si no conozco a mi cliente, seguramente voy a perder las oportunidades que estoy ganando, eh, gracias a todo mi esfuerzo de mercadeo, que ahí, de no, ahí sí incluye todo el tema de publicidad, todo el tema de redes sociales todo el tema de promoción, comunicación ¿sí? toda la oferta de valor, toda, todo el entrenamiento que le di al equipo de ventas y toda esa información se va a perder y todo ese esfuerzo se va a perder, si no conozco a quién le estoy llegando y le estoy contando el cuento a quien no debería escucharlo y entonces pierdo la oportunidad. Y es ahí donde Mercadeo se para en la raya y dice, mire, es a este grupo de personas a las que les queremos llegar y luego puede que descubramos un nuevo grupo. Pero en principio ya sabemos a quién le llegamos, con qué mensaje, con qué oferta de valor y cómo le comunicamos esa, esa información que es valiosa para ellos.
1: Así empieza uno a entender por qué Mercadeo habla de segmentación, por qué habla de target, por qué habla de posicionamiento y es porque conoce al cliente y entiende en qué punto del mercado se quiere posicionar cómo y por qué y cómo empieza a comunicar ahora sí nos podemos hacer la pregunta ¿para qué el mercadeo si nunca ha tenido un departamento de marketing? para conocer la oferta de valor para comunicarla conocer y comunicarla puede ser una la otra es conocer a mi competencia y el mercado general y otra es conocer al cliente y segmentarlo para llegar al mercado que yo necesito en el momento adecuado por eso es que usted debe tener mercadeo en su cabeza, así nunca ha tenido un departamento de mercadeo en el pasado.
0: Ya que lo comentas o sea, mercadeo, yo me atrevería a asegurar que todas las empresas del mundo tienen mercadeo. Así no tengan departamento, sí. Luego puede llamarse la cabeza, la cabeza del gerente general, se puede llamar la cabeza del director de ventas se puede llamar un papel allá en Excel con con un plan de impresión, de, de publicidad o cualquier otra cosa. Finalmente, lo importante es que sí hay unas acciones de mercadeo que naturalmente todos intentamos hacer así, no seamos expertos. Pero luego la experiencia nos va a enseñar que necesitamos una persona experta para resolver esos problemas del mercado que cambia todo el tiempo y que requerimos que una persona se encargue tiempo completo a desarrollar esas actividades para que se puedan desarrollar. Porque finalmente, pues el día a día nos come y como empresarios, pues todos lo hemos vivido. Y quizás es más importante eh, entregar algún informe o, o cumplir con alguna, algún requisito legal que sacar ese plan de mercadeo y al final del año pues nos dimos cuenta que no hicimos mucho en mercadeo a pesar de que sí teníamos unas acciones como definidas para el, para el tema. Betico, si te parece, hablemos del de esqueleto del mercadeo, las, las famosísimas 4P, que son la, las que conforman e integran finalmente un plan de mercadeo digámoslo en su primera versión
1: en otras palabras para las personas que no entienden por qué el 4P se habla tanto en mercadeo, es la forma en que nosotros vemos qué tenemos que cambiar dentro de la empresa para que el mercado de una u otra manera son entonces las cuatro cosas más importantes que nosotros debemos hacer en mercadeo para desarrollar esa estrategia que hemos pensado en ese cliente específico entonces pues Marcos yo voy a empezar con la primera el producto el producto es la primera forma en que el mercadeo habla y es qué, qué, cuál es mi portafolio que yo estoy haciendo dependiendo de la oferta de valor que yo quiero comunicar. Cuando entendemos de producto y cómo, y cómo el mercadeo habla, tenemos el ejemplo de Bavaria. Bavaria para el que esté afuera de Colombia es una empresa de cerveza que tiene un portafolio grandísimo en el mercado colombiano eh, pertenece al grupo Inver y ellos para el mercado colombiano antes en los 90 tenía una segmentación o, sea, o, o una división en el mercado que era geográfica entonces dependiendo de la zona de Colombia en donde usted se ubicado tenía una cerveza en específico. Ahora cambiaron a una segmentación conductual por la conducta de las personas entonces ahora en vez de decir que yo tengo una cerveza sin importar la región, ahora la tengo, depende del momento, segmento y mi producto es el que
0: ejecuta la acción que yo estoy haciendo, puede ser también servicio bien, lo siguiente será el precio, entonces el segundo elemento va a ser el precio y con precio pues es, es tan amplio el, el tema que merece creo yo un, un podcast solo para él, pero eh, pensemos, pensemos en las diferentes estrategias de precio que uno puede aplicar uno puede aplicar un precio, por ejemplo, económico e irse con un producto con unas características bastante básicas que le permitan tener un margen pues, a, la, a la compañía y teniendo un precio en el mercado bastante bajo. O uno se puede ir con un precio más o menos eh, intermedio dentro del, dentro, del, dentro del portafolio de precios de la categoría. O te puedes ir con un precio premium o puedes definir unas características de un producto muy básico y los accesorios que sean premium. Y empieza uno a, a definir toda la, la estrategia de precios entendiendo un poco a su cliente, entendiendo un poco la competencia, teniendo en cuenta los costos de producción y los costos de distribución y otra cantidad de cosas que hacen parte de la construcción de ese precio y toda la oferta de valor. También en precio cabe lo que, lo que cuesta tener una marca en un producto. Y todos conocemos, pues, por experiencia propia cuánto es la diferencia entre un computador de una marca y otros computadores de otras que quizás no son tan famosas, por poner un ejemplo. El
1: otro punto de los cuatro P es promoción. Promoción no es descuento, porque para eso está precio. Eh, promoción es comunicación. Promotion. Entonces, comunicación es el punto que más las personas piensan en el mercado, porque es lo que más como consumidores estamos viendo qué hacen eh, las empresas. Y comunicación también sería un capítulo completamente aparte, pero en resumen es todo lo que nosotros debemos estar para comunicar nuestra oferta de valor, nuestro portafolio de servicios o nuestro diferencial, dependiendo en dónde se encuentren nuestros consumidores o nuestros clientes. Les pongo un ejemplo. Ahora con, con todo lo de la pandemia, pues los medios digitales han aumentado muchísimo, pero no todos. Por ejemplo, si para empresas B2B, pues el mercado digital no es que sea, eh, es, no es que sea difícil, pero se convierte más complejo por la estructura de las empresas. Entonces, dependiendo de mi cliente, asimismo yo establezco una estrategia de comunicación más adecuada, para mis
0: clientes ¿y cuál es la última Marquitos? la última es Plaza Betico y Plaza piensen en productos y servicios ¿cuál es la forma en la que yo voy a llegar a mi cliente final? ¿cómo me voy a presentar ante él? y entonces en Plaza pues hay muchísimas estrategias yo me puedo ir directo entonces eh, pongo una tienda en una esquina y hago que las personas se crucen conmigo y puedan entrar y comprar también puedo poner una página web, por ejemplo, y desarrollo unos canales digitales que le permitan a las personas comprarme el producto directamente. O puedo tener una red de aliados y entonces yo no pongo esos espacios en las esquinas, sino que llego donde una persona que ya tenga ese espacio y le digo, mire, yo le doy esta, esta comisión o le participo este porcentaje del producto para que usted ponga dentro de su portafolio mis productos o mis servicios. Lo mismo pasa con los servicios. Si lo piensan, algunos de los grandes desarrolladores de, de tecnología no tienen puntos de venta propios ellos se lo entregan a terceros que hacen esa labor por ellos o tienen un modelo mixto en donde algunos desarrollan eh, una parte del, del trabajo y luego le entregan al otro para que, para que haga el resto.
1: Pero Marcos, ¿qué hacemos entonces si somos una de las empresas que, por ejemplo, en Bogotá, que es donde estamos ubicados nosotros, son el 47.5, las empresas de servicios. ¿Solo con las 4 P es suficiente podemos hacer algo adicional? No, no. Definitivamente no. Listo. Entonces hablemos de las personas. Resulta que el mercado ahora es algo mucho más holístico, algo mucho más global. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que empezar a tener en cuenta las personas. Porque, por ejemplo, en servicios las personas son las que comunican la oferta de valor por ende ahora el mercadeo tiene que estar frente a las personas las que prestan la atención las que venden las que contestan resulta que ahora el mercadeo hasta la de tintos es parte de mercadeo
0: todos somos parte de mercadeo si sí, al final toda la compañía tiene que respirar mercadeo porque pues todos venden. Todos venden, así es. Al final, todos tienen responsabilidad de ventas mayor o menor. Bético, la siguiente es pensar en procesos, entender los procesos y cómo puedo cambiar un proceso para generar innovación. O sea, al final, mercadeo se trata de ser diferentes, de ser, de ser innovadores y de cambiar un poco las reglas del mercado para tener una participación mayor en el mismo. Entonces, pensemos en procesos. Y cuando, por ejemplo, una empresa de productos se empieza a convertir en una empresa de servicios para cambiar ese proceso que se, que se hacía de cierta forma digamos naturalmente y convertirlo en un proceso muchísimo más eficiente, entonces se me ocurre muy rápidamente el tema de la, de la comida si vas a un McDonald's o vas a un Subway encuentras que el proceso que ellos tienen para entregar su producto al final es un servicio mucho más eficiente y mucho más rápido. En ambos casos, la oferta de valor de la compañía, entre otras cosas, es la velocidad en la que te atienden. Cuando vas a un Subway, seguramente en dos minutos ya has terminado de pagar, armar tu sándwich y ya estás en, en función de, de comértelo. Lo mismo pasa con McDonald's. Tú vas, te demoras 20 segundos haciendo fila, dices qué quieres y en dos minutos ya estás sentado comiéndote tu hamburguesa o tu alimento que solicitaste. Entonces, cambiar esos procesos ayuda a entender muchísimo mejor el dónde puedo hacer un algo que me ayuda a mejorar o ganar una ventaja competitiva de, de cara al mercado natural el
1: otro es presencia presencia estamos hablando de algo físico como por ejemplo ya que hablaste de McDonald's se en todos los lugares posibles y ser muy conveniente se me ocurre por ejemplo WeWork todos esos edificios que tienen en todos lugares y ver ese logo blanco lo lleva a decir esta empresa debe ser sólida porque ve hace poco edificios el que tiene Presencia. Presencia es una de las cosas que en un mercadeo de servicios toma mucha importancia.
0: Además que uno en presencia, Betico, reconoce también muy bien cada, cada estructura. Uno sabe que es un McDonald's visto desde la distancia, o sea, claro. lo, lo identificas visualmente muy, muy fácilmente. ¿Y cuál es el último, Marco? El último, Betico, es la productividad. ¿Cómo puedo yo modificar la capacidad de productividad que tengo de cara al producto o servicio que ofrezco? Entonces pensemos, por ejemplo en el momento en el que salieron las farmacias 24 horas y tengo la capacidad de llegar al, a mi cliente en el momento en el que presenta un dolor o un síntoma que, de algo que lo está afectando eh, en, en su salud. Y esto le permite a mi cliente levantarse a las 3 de la mañana con el dolor que tenga o con el inconveniente que tenga ir a mi farmacia y encontrarla abierta y disponible para entregarle la prescripción o el producto que le esté haciendo falta para resolver su inconveniencia.
1: O también puede ser algo de calidad también. La calidad en algunos procesos también son tan importantes que es parte del mercado.
0: Súper, Entonces con eso, pues si te parece, hagamos unas pequeñas conclusiones que nos ayuden a a cerrar un poco este capítulo.
1: Me parece. Entonces, ¿para qué el mercadeo si yo nunca tiene un
0: departamento de mercadeo? Para generar valor. Claro, esa es la clave. Y luego, comunicar ese valor también. Así es.
1: Lo otro que siento de conclusiones es que hemos hablado de mercadeo, pero muchas personas pueden estar diciendo, pero yo, yo hago eso, pero yo tengo precio, pero yo tengo producto, pero yo tengo, yo tengo. Claro, lo que le estamos comunicando a ustedes es que seguramente han hecho mercadeo sin tener un área o una persona adecuada. El reto que ahora tienen ustedes es cómo hacemos para que sea estructurado y que sea una estrategia para que fortalezca más la empresa porque si ustedes han llegado al momento donde están sin tener nadie encargado de mercadeo pudiesen llegar mucho más arriba
0: con una estrategia y una persona de mercadeo que esté pensando en el cliente bien entonces finalmente el marketing les va a permitir a todas las empresas destacarse presentar esas características que los hacen diferentes y que todo el mundo lo entienda que sus clientes lo puedan evidenciar de una forma muy clara porque Betico o sea cualquiera puede comprar una máquina de cualquier tipo de, de industria y ponerse a producir algún, algún elemento. Entonces pensemos en, en cualquier elemento, por ejemplo, desechable, los vasos desechables. Cualquiera podría comprar la máquina que hace los vasos desechables. Luego, no todos pueden tener las características que yo desarrollé especiales para que los clientes me prefieran a mí, como el diseño, como la resistencia, la calidad, los colores, eh, los lugares donde me encuentran. Así es. Un montón de otros elementos que hacen que, mi, que mis clientes prefieran mi producto sobre los de la competencia teniendo todos más o menos digamos la misma capacidad o, la, o, las, o acceso a las mismas tecnologías más o menos que, que se están desarrollando que se están encontrando en el mercado a menos de que yo desarrolle una tecnología súper disruptiva y de nuevo en algún momento llegará la competencia a encontrar la forma en la que yo estoy haciendo las cosas así es Bien Betico, pues muchísimas gracias por este capítulo de nuevo
1: Muchas gracias Marcos, pero yo sé que este fue un capítulo largo, pero hagamos una ñapa corta
0: <ríe> Me parece Betico, ¿qué opinas si hablamos entonces del de mundo digital? ¿Será que marketing digital tiene que ver con marketing tradicional? ¿O será que cambia? ¿Cómo ves eso? Pues
1: la respuesta corta y por eso dije una ñapa corta es porque no cambia el mercado es el mismo, solo tenemos más herramientas, muchas más herramientas.
0: Si yo aprendí a generar valor en el mundo real, tengo que aprender a generar valor en el mundo digital y aprovechar esas nuevas herramientas, esas nuevas formas, esas nuevas vitrinas para entregar también ese valor y comunicarlo de forma adecuada.
1: Puede pasar más bien que con el cambio en el mercado, ahora nuestra oferta de valor deba cambiar, que eso es un tema para un capítulo aparte, pero como tal el mundo digital lo único que nos está brindando es muchísimas más herramientas para poder acceder más fácil al cliente
0: Betico muchísimas gracias por tu tiempo el día
1: de hoy no a ustedes muchísimas gracias les agradecemos por su tiempo esperamos que nos puedan acompañar eh, pronto y próximamente lanzaremos el siguiente capítulo
0: queremos dar agradecimientos a Viviana Pongutay a Marcela Escarpeta parte del equipo de consultores que nos ayudaron a completar alguna de la información que estamos presentando en este capítulo y Marce como siempre muchas gracias también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales CBP Consultoría y nos escriban todos sus comentarios dudas sugerencias quejas reclamos a contacto arroba esperamos que tengan muchísimas ventas y feliz semana para todos chao muy buenas ventas